0: Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, agora eu vou falar sobre NBA, a temporada regular chegou ao fim algumas horas atrás e a gente vai fazer um balanço, projetar play-in, playoffs, falar de algumas das principais histórias saindo dessa temporada regular da NBA, se você não escutou a primeira parte, a primeira parte do podcast de domingo, tá? do Fit também, um episódio separado, eu e o Felipe Vieira falamos sobre draft da NFL, a gente vai falar sobre draft da NBA aqui, mas a gente lá na primeira parte falou sobre o draft da NFL, o Felipe falou sobre os prospectos favoritos dele, né? ele que é do On The Clock, referência na cobertura do draft da NFL aqui no Brasil. Tem sorteio também de guia do On The Clock, dois guias na verdade, então se você quiser participar, escuta lá para saber como fazer. É, no finalzinho eu fiz até uma brincadeira lá, eu entrevistei, entre aspas, o chat de Pit, o ferramenta de inteligência artificial né? que só se fala dela, eu fiz as perguntas lá por texto, passei o texto, as respostas numa ferramenta de áudio, achei que ficou bem divertido e, assim, legal, né, legal ver o que a tecnologia traz pra gente, mas vamos falar de NBA aqui com o meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23, Buras, como é que você tá? Ansioso pros playoffs?
1: Tô bem, ligado, Obrigado aí pelo convite. E estou demais pelos playoffs. Acho que vão ser os playoffs mais legais em muito tempo assim pelo menos é a expectativa. Com o Oeste bagunçado, um Oeste com, para mim, os favoritos da NBA. Então, assim, é... tenho certeza que a gente vai ter várias séries bem empolgantes.
0: É, eu não botei na pauta, mas eu vou aproveitar e falar logo aqui para você poder ir pensando em quando a gente grava o podcast. Eu vou perguntar para você e vou dizer também a minha opinião se a gente tivesse que apostar nossa vida qual time vai ser o campeão mas depois do mock draft a gente vai falar a gente vai falar sobre como eu falei considerações sobre a temporada regular fazer um preview do play-in e fazer um mock draft do top 10, né pela ordem das campanhas claro que vai ter uma loteria aí no sorteio mas no final a gente dá lá nossos palpites temporada regular chegou ao fim buras é... dá para dizer pelo menos é a minha opinião eu não lembro de ver a NBA tão equilibrada como esse ano, certamente pós Big 3 do Miami Heat, né? Pré ali, talvez, em algum ano, você possa apontar, mas eu nunca vi em termos de, de equilíbrio mesmo, né? E os números comprovam, né? Primeira vez desde... 2001, que a gente não tem um time passando de 60 vitórias na temporada regular. Né? A melhor campanha foi do Milwaukee Bucks com 58, a segunda melhor do Boston Celtics com 57. E isso se reflete também, acho que, na quantidade de times que eu acredito que tem uma chance real de vencer a sua conferência e ir para as finais da NBA. Então, se eu tivesse que definir a temporada regular da NBA esse ano em uma palavra, eu diria equilíbrio.
1: Sem dúvida, foi extremamente equilibrada. Acho que a gente não viu nenhum time nadando de braçada, né? É, sobretudo no Oeste aí, que, pô, beleza, a gente teve o Denver que foi em primeiro e tal. Mas, assim, não teve nenhum time que, pô, você vê ali a metade do Oeste, tava tudo, uma semana atrás, tava tudo aberto ainda, né? Do quarto ali ao décimo primeiro lugar ainda tinha gente com chance de, sei lá, o time na nona colocação de pegar mando de quadra, enquanto o quarto podia ficar fora dos playoffs. Então, assim, estava uma bagunça gigantesca, né? E no leste a gente também teve ali uma metade ali meio bagunçada, né? É, com ali o Miami Heat brigando até o fim para tentar ir para os playoffs direto. É, o Brooklyn Nets conseguiu se manter direto nos playoffs mesmo, depois de trocar né, os seus principais jogadores, né? Então, assim, foi uma temporada, assim, imprevisível, eu diria também, né? Muito imprevisível. É... A gente, obviamente, teve os melhores times, né, teve os times que conseguiram ter as melhores campanhas, mas é difícil, às vezes, a gente colocar um grande favorito, né, justamente por tudo que aconteceu aí. Por exemplo, o Denver Nuggets foi o primeiro colocado do Oeste, mas eu tenho certeza que muita gente ainda não tem essa confiança no Denver. Né? Então, é, realmente, foi uma temporada bem maluca.
0: É, Em termos de favoritismo no Oeste, né? não tem as odds atualizadas aqui. No... A gente está gravando muito em cima do final da... Da temporada regular, né, pra trazer esse podcast Logo pra vocês, segunda-feira Já poder ir pro trabalho, ir pra faculdade, pra academia Já escutando, então ainda não tem as odds A gente vai falar sobre odds no episódio Do meio da semana Mas até o final da temporada regular O favorito pra, pra vencer a conferência Oeste era o Phoenix Suns, né Que é o quarto colocado da, da conferência, né, então mostra como Realmente é uma conferência muito aberta E foi o que eu falei com o Ricardo na, No podcast do meio da semana, né, de, de quinta-feira Dá pra fazer um caso realista pra sete times vencerem a Conferência Oeste. Eu acho que Nuggets, Grizzlies, Kings, Suns, Clippers, Warriors, Lakers, nenhum desses times eu cairia da cadeira se, se eles vencerem Sim. a Conferência Oeste e fossem pra final da, da NBA, né? No Leste eu acho que é um pouco mais... Assim, eu consigo ver o um mundo que o Philadelphia 76ers vence a Conferência Leste? Consigo. Ficaria mais surpreso. No leste eu vejo uma, uma diferença grande Você tem Bucks e Celtics, acho que no mesmo nível Apesar do Celtics Sim. ter destruído Milwaukee Bucks recentemente Acho que os dois times estão no mesmo nível Tem um gap grande E aí você tem 76ers e Cavaliers
1: não concordo com você é, No oeste aí Assim, é, pô, a gente teve aí Por exemplo, o Dallas Mavericks Que era uma equipe que ficou ali Grande parte da temporada, sei lá, nos 50 primeiros jogos eles estavam ali entre quarta e sexta colocação, quarta e sexta colocação, e no fim ficavam fora dos playoffs. Aliás, do play-in, é. inclusive. Então você vê aí como o Oeste ficou aberto ao longo da temporada toda, né? O time que foi pra final de conferência na última temporada acabou ficando nem no play-in. É, eu quero Mas... falar Pode continuar. Não, assim, eu concordo com a sua divisão que você fez, né? Eu, assim, eu, talvez eu tiraria um ou outro time ali do Oeste, que eu vejo um caso, né, pra ganhar. Acho que eu, eu consigo imaginar umas cinco equipes do Oeste é, sendo campeã da conferência, né? E, enquanto isso, ali no leste eu hoje até desceria o Celtics um nível. Apesar do, da surra que eles deram no Bucks recentemente, ainda considero o Bucks um nível acima e acho que hoje o Celtics, às vezes eu vejo ele mais perto do Sixers do que do Bucks, porque esse fim de temporada, para mim, do Celtics foi muito esquisito, sabe? Mas... Realmente, assim, é, são, acho, que, acho que a gente tá vivendo aí um momento muito imprevisível que a tendência é com as novas regras aí de folha salarial e tal, só aumentar, com o folha salarial, é, acho que vai ser cada vez mais a regra, isso e não a exceção.
0: É, vai ficar mais difícil montar super times, né? A gente falou sobre regras que mudaram, né, de construção de elenco e. Mudanças grandes né, na, na NBA para a próxima temporada, a partir da próxima temporada. Está tudo explicadinho no último episódio sobre a NBA que você encontra aqui no feed. Eu quero falar sobre Dallas Mavericks, mas antes acho que a gente tem que falar sobre a principal história recente. Né? Acho que é a principal história que sai desse domingo do, do hum. último dia de temporada regular da NBA, que foi assim um descontrole completo do Minnesota Timberwolves né A equipe se classificou para o play-in, vai enfrentar o Los Angeles Lakers, acabou derrotando, venceu o jogo ainda, né? O que é o mais bizarro, né? Eles tiveram um milhão de confusões durante o jogo e derrotaram o New Pelicans, vão enfrentar os Los Angeles Lakers no play-in. Quem vencer essa partida vai enfrentar o Memphis Grizzlies no playoffs, nos playoffs, né? na primeira série, primeira rodada dos playoffs, melhor de sete. Quem perder vai enfrentar o vencedor de Pelicans contra a Thunder por uma chance de enfrentar o Denver Nuggets. Mas para quem não viu, Rui simplesmente deu um soco no Kyle Anderson. Um time-out da equipe, ele deu um soco no Kyle Anderson. Discutiram, precisaram ser afastados. Rui Gobert foi mandado de volta para casa, saiu da arena durante o jogo. Em determinado momento, o Jadon McDaniels saiu puto em direção ao vestiário, deu um soco numa porta, numa, madeira, numa parede... Uma alguma, estrutura. É, uma estrutura ali de ferro e quebrou a mão ele quebrou a mão, a gente não sabe ainda em termos de ah, quanto tempo que ele vai ficar fora, não sei se você viu alguma alguma nice timeline né? no Twitter, até a última vez que eu chequei não tinha, mas ele simplesmente é um dos jogadores mais importantes dessa equipe, um baita defensor, que fez uma temporada muito boa, né? acho que é um excelente jogador, e o cara quebra a mão, então eu, primeiro o Rudy Gobert, que é mais importante, claro, o que, que você faz com o Rudy Gobert numa situação como essa, Buras? O play-in começa nessa terça-feira, os Wolves jogam na quarta-feira, se eu não me engano, depois eu vou olhar aqui a tabela direitinho, e você tem um jogador que é uma das suas... um jogador que você pagou um bom caminhão de escolhas de primeira rodada, e uma, pra mim a pior troca do século XXI na NBA. Você coloca ele em quadra, você tem que suspender ele, e aí a punição vai ser pro time, né? Porque não vai ter o Rudy Gobert em quadra. Sim. O que você faz numa situação como essa, cara?
1: Cara, é, você foi, acho que até bondoso em falando pior troca do século, porque assim, eu acho que ela tem um caso, assim, gigantesco, deve ser percebe pior da história. É, você porque trocou... eu não consigo
0: voltar, tipo, ah, será que Sim. a troca do Will Chamberlain pro
1: Warriors Sim. lá atrás foi. foi. Você pega e pensa, o Gobert é um cara que tá chegando já nos seus 30 anos, a gente sabe que pivô do estilo de jogo dele, não fica em alto nível por tanto tempo ganha um contrato que ele vai ganhar nos próximos quatro anos, se eu não me engano, ou nos próximos três, mais de 40 milhões por temporada. Custou quatro escolhas de primeira rodada, mais Walker Kessler, mais Malik Beasley, mais Vanderbilt, mais uns outros aleatórios. Hoje o
0: Jazz não aceita o Rudy Gobert pelo Walker Kessler
1: direto. Nem ferrando, nem ferrando. Porque assim, o Walker Kessler ganha 2 milhões por ano, né? Então assim, é um contrato muito mais vantajoso. Foi a grande contratação, a grande aposta deles para essa temporada... Eles estão com a folha salarial engessada por mais três anos por conta dessa aposta, sendo que eles vão ter que renovar logo, logo com o Anthony Edwards. E o cara vai lá e faz isso, meu. É... E é muito estranho, porque ele soca o Caio Anderson e ele foge depois. Tipo, você vê que ele soca e vai pra trás, porque... não sei. E assim, se a equipe suspendeu ele do resto do jogo, é porque viu que quem tava ali com o erro era ele, na minha opinião. Então assim, é, é bizarro, é bizarro, porque... O Golbert, assim, é, o valor de troca dele é bizarro pelo que ele entrega. Ele não é o cara que vai, tipo, fazer uma equipe pra mim ganhar título, sabe? É, ele pode, pode ter um impacto defensivo absurdo, mas a gente já viu ele também sendo bem exposto nos playoffs. Então, assim, é, foi uma troca que ninguém entendeu na época. Hoje ela fica pior ainda. É, não sei nem como vai ser o clima pro Golbert jogar no, agora, daqui pra frente, no time Ovos. Assim, óbvio que se a equipe tiver que escolher entre ele e o Caio Anderson, vai escolher ele. Mas assim, como fica com os companheiros de equipe, sabe? Porque também o Kyle Anderson é um cara que vinha sendo muito importante do banco ali na equipe. É, pelo menos para essa temporada parece que as coisas já estão ferradas. E o Jayden McDaniels vai lá e faz isso. Toca, quebra a mão. É, porque ele ficou estressado com a briga, não sei. O McDaniels é um sim, defensor espetacular. Ele marca o jogador de todas as posições. É um bom protetor de garrafão. Tem um bom aproveitamento no perímetro, assim. É um jogador completíssimo. É meio que a cola desse time, eu diria, assim, né? Porque é um ala que pô, faz um pouco de tudo em quadra. E ele vai lá e faz isso, ele quebra a mão. E agora, assim, ele pode até jogar. Mas a gente sabe que ele não vai estar 100%, né? Isso já ferra muito a equipe. Porque, assim, o joga na... É, eles jogam, acho que terça e sexta, se caso eles percam o primeiro jogo. E eu acho impossível, assim, ele tá sei lá, 50%. Então, assim, meu, é... É bizarro o que aconteceu com o Timber Ovos hoje, que o Timber Ovos é uma das franquias assim, mais bizarras da NBA, eu diria, por toda a série de decisões erradas que eles têm. E aí a gente tem ali o Anthony Edwards e o Carl Anthony Towns. O Towns teve uma lesão grave aí, jogou pouco nessa temporada, ainda não voltou no mesmo nível, né? E o Towns parece um cara... Eu adoro o Towns, mas ele parece muito apático dentro de quadra. E eu acho que isso também é um problema gigantesco, porque pra mim, assim, o único cara naquela equipe e tá ali jogando mesmo pra ganhar, pra mim, o Anthony Edwards, mas não basta, só ele.
0: É, a gente a gente saiu da última temporada, né? Tinha certeza absoluta que o cara pra construir ao redor é o Anthony Edwards, né? e Aí o um time simplesmente paga o maior valor de troca. É assim, é essa troca ou a troca do Paul George ou a troca do Anthony Davis, né? Dependendo de como você avalia que os times mais pagaram, né? E... Só que o Outra, as outras a gente tá falando de Anthony Davis e Paul George, né? Agora a gente tá falando de Rudy Gobert. E eu, um cara que ocupa espaço no garrafão, que eu encaixo. Todo mundo. Eu acho que o diferencial dessa. Porque me perguntaram sobre. Ah, é a pior troca. É pior que o Rick Williams pro Northern Saints, pelo menos. Por exemplo, e tal. Tem outras trocas que foram desastres, né? Mas essa, no momento, todo mundo sabia que não ia dar certo. E foi a cereja no bolo. Hoje foi a cereja no bolo, né? O Rudy Gobert, que. É um cara que, por exemplo, o relacionamento dele com o Donovan Mitchell não era bom né, na reta final com o Utah Jazz. Né? E ele não parece ter deixado muita saudade em Utah. Né? Teve toda a história lá da brincadeira, entre aspas, com a, com a Covid e tal, no começo da pandemia. Ele foi o agente zero né, do, do, da, Sim, interrupção, da, da interrupção da temporada regular da, da NBA. Mas é, é um desastre para a equipe. Porque você precisa ter ele em quadra. Né? E o clima é horrível. E era um momento que o próprio Golbert, ele melhorou em quadra depois que o Mike Conley chegou, né? E foi uma coisa é. que eu errei, eu não gostei da troca aqui do Angelo Russell receber o Mike Conley. Mas o Mike Conley é um armador mais tradicional, mais veterano, que conseguia envolver muito melhor o Goberno no ataque. E agora você vai com o Você vai enfrentar o Lakers, que tem a melhor campanha na NBA desde o. desde a o, da parada pro All-Star Weekend, né? O jogo é no, na terça-feira, dia 11 de abril. Às 11 da noite, horário de Brasília. Quem perder esse jogo, eu acho que. Eu ficaria muito surpreso. É um jogo. Um jogo de basquete, é, assim. Tem muita variância. Mas eu ficaria muito surpreso se os Lakers perderem. E o ovo seria que jogar de novo na... no dia 14, que é a sexta-feira. No... Às 9h30 ou 10h né? de lá, né? Então, 10h30, 11h daqui do do Brasil, né, então é, é um desastre para o Minnesota Timberwolves, mas enfim, vamos passar para o Dallas Mavericks, é... que final melancólico de temporada, né, o, o time tirou titulares de quadra, né, no jogo contra os Chicago Bulls, e não sei se você viu isso, era tipo noite da Eslovênia, o um negócio do tipo, né, para trazer o pessoal Sim. que é, tem ascendência da Eslovênia, ou nasceu lá e tal... Obviamente, a ligação sendo o Luka, né que ele nasceu na Eslovênia. O Luca jogou só o primeiro quarto e saiu. E a equipe foi derrotada pelo Chicago Bulls, da... garantindo, garantindo a eliminação dos playoffs. E a equipe termina com a décima pior... Eu tinha visto isso aqui antes da gente entrar. Como... Se eu não me engano, é décima. É. Deixa eu ver como é que o... Tem tem um que é, tom é, décima. é décima. E aí tem a questão, né? Se a escolha do Dallas Mavericks for no top 10, eles mantêm a escolha do draft. Se for 11 ou mais baixa, vai para o New York é Knicks, bonito. ainda como parte da troca do Porzingis, que aconteceu em 2019, que seria um desastre ainda maior. É uma decisão horrível e todo mundo sabe. A NBA já anunciou que está investigando o Dallas Mavericks. Eu não sei muito o que tem que investigar, né? Eles claramente foram para o tank nesse jogo, né? Perderam de propósito. Não sei, não acho que iria. chegaria a uma perda de escolha de primeira rodada. Mas uma multa pesada vai vir com certeza na direção do, do Dallas Mavericks, talvez uma segunda rodada e a equipe perca. Mas enfim, é um final melancólico, é a decisão correta, porque esse time não tem a menor condição de competir no, no Oeste. Né? E você precisa dessa escolha, até porque tem grandes indicações de que o Kyrie Irving, que eles pagaram muito para ter, ele tem grande chance de sair. Né? E eu diria que é mais provável nesse momento que ele saia do que ele fique no Dallas Mavericks. É um fracasso gigantesco a temporada dos Mavericks. Você tem uma temporada dessa do Luca. Tudo bem que ele não terminou a temporada tão bem quanto, sei lá, Começou. 80% da temporada dele. Mas é um desastre. A equipe pagou muito por um jogador que eles podem perder. Não tem muitos ativos para melhorar esse elenco a curto prazo. E já saiu notícia de que o Mavericks tem medo que em 2024 o Luka peça para ser trocado. Ti, Sim. não tinha como ser pior esse final de, de temporada do Dallas Mavericks
1: cara é, são muitas coisas assim o Mavericks porque dois dos principais jogadores vão pro, tem boa chance de sair vão pro mercado de free agent que é o Christian Wood que foi um cara muito subutilizado pelo Jason Kidd o péssimo Jason Kidd ele não volta quer dizer ele Jason Kidd e o Christian Wood acho que não voltam eu, eu, eu acho que o Kidd tem boa chance de voltar é, o último certeza que ele não vai ficar, absoluta. O Kyrie Irving tem boa chance de sair, porque. Meu, eu, eu é, primeiro que a gente não sabe o que passa na cabeça do Kyrie Irving, né?
0: Nem o Kyrie é, sabe.
1: Exatamente, mas assim, é, eu imagino que a chance é boa dele sair. E assim, se ele ficar, ele provavelmente vai ganhar um contrato, sei lá, gigantesco que daqui dois anos a gente vai falar, meu Deus.
0: É, eu não sei o que, que é pior. Sair? Eu não sei o que é pior, sinceramente. Exato. Pagar 50 milhões por ano pro Kyrie. Ou perder ele de graça?
1: Exato. Então, assim, é o Jason Kidd foi muito burro de dar uma entrevista falando abertamente. Assim, já era algo abertamente feito quando pouparam um monte de jogador. Mas, assim, quando ele vai lá e ele admite na TV, assim, ah, vou deixar o Luca primeiro quarto e depois acabou a temporada pra ele. Sendo que a equipe tinha boas chances de ir pro play-in. Quando ele faz isso, ele basicamente admite que tá tancando e eu acho que, assim, pode ser uma assim eu acho que pode ser uma multa financeira e esportiva perdendo escolhas assim boas de draft, eu imagino porque a nba odeia essa questão de é, tancar abertamente assim né é algo que a liga não gosta mesmo então assim eu acho que tem uma boa chance deles perderem algo pesado assim e tem a questão que assim o mevs eles não vão ter escolha de draft deles se uma das quatro equipes abaixo deles né que tem basicamente as mesmas chances acabar subindo para o top 4. Então, assim, seria uma tragédia. Uma tragédia sem fim, porque ali na escolha 10, eles são é um draft muito forte, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles podem pegar um jogador que já ajude bem, mas você imagina, se eles não têm a escolha de draft, se Kyrie e Wood vão embora, se... e eles ainda têm 40 milhões, se eu não me engano, em salários somados só em Tim Hardaway Jr., Bertans e Maggie. Cara, é assim o pior dos mundos para esse Dallas Never, que hoje eles podem ter o Luca, beleza, mas pra mim parece uma das equipes mais sem futuro da liga, mesmo assim.
0: É, entre as equipes que tem uma estrela, acho que é com certeza que tá. Com certeza. Tá na pior situação, né? Outro dia, aleatoriamente, eu tava olhando a Folha salarial do Dallas Mavericks, e eu, eu não lembro. Eu lembrava, né? Mas fazia tempo que eu não pensava nele. O dia ver o guita assinado aquele contrato de três anos, é.
1: Nossa.
0: É inexplicável. inexplicável.
1: Ele, ele nem na rotação, tá? Ele não, jogou é... tipo, só um jogo. De...
0: Não, é, não faz sentido nenhum. E assim, eu não acho que é culpa do Kary Irving. É, o Kary foi o mesmo jogador que ele tem sido nos últimos anos. Ofensivamente ainda é espetacular. Defensivamente, eu até acho que ele se esforça um pouco. Mas ele, ele não é um bom defensor. Só que a expectativa era, você pô, com o Kari Irving, você vai ter um, dois melhores ataques da NBA. E tu vai vencer todo o jogo, vai tentar vencer todo o jogo por 130, 120, 140, 130. Sim. Só que o ataque melhorou muito pouco com o Kairi Até porque coincidiu um pouco com a queda do Luca E o Luca tá passando por uns problemas fora de quadra também né Tem uma história lá com, com, a, mãe. com a mãe né ele tá, A mãe tá processando ele Ou ele tá processando a mãe, ou ele uma, processa é, a mãe. Questão de, de contrato A mãe dele era meio que a representante dele Uma história dessas complicada né a vida pessoal do cara é, Só pra situar mesmo o ouvinte Então ajuda a explicar só que a defesa despencou, né? Porque o Doran Smith era o único cara que é. você confiava de verdade pra marcar ali no perímetro, Sim. né? E... Então a defesa despencou e o ataque não melhorou o suficiente com o né? E agora é tudo que você falou, né? O time não tá numa boa posição pra, pra se reforçar, não tem... E é, é foda porque sempre se falou dos do... times que jogam em estados que não tem o, o imposto é... de renda estadual, Falavam, não, é uma grande vantagem e tal, que é Texas, Flórida e não sei se tem mais algum. É... Mas o Dallas Mavericks, ele nunca foi um destino pra free agent.
1: Eles não.
0: eles não conseguem esses caras, né? Então, mesmo que eles tivessem um espaço na folha salarial, é difícil, né, acreditar que eles iam conseguir alguém. Né? E acho que o principal ponto da escolha é usar a escolha numa troca, né? Mais até do que usar a escolha de fato num jogador, né? Porque eles precisam no é... meio que em modo desespero, e eles já cometeram um erro com o Kairi, e eu lembro na época que eu falei, eu não gostaria de ver o Mavericks fazendo uma troca média, eu acho que eles tinham que preservar os ativos deles, para fazer uma troca, quando fizesse a troca, para ser o cara que você pudesse confiar que ia ser o, o Robin do, do Luca, né, e pelo amor de Deus, achar em 2023 que o Kairi vai ser esse cara... Kairi no inspirante, é um contrato expirante. É, pior ainda, né? Não faz sentido nenhum. E agora a equipe não tem ativos para fazer essa troca e vai perder o cara provavelmente de graça. Eu não, não sei o caminho. E o último ponto, Buras, é que a gente tem visto... Nos últimos anos foram marcados por movimento... De estrelas da NBA, né? Algo que vem se discutindo, se é bom pro esporte, se não é, gera atenção, mas não se traduz em audiência e tal. E a exceção pareciam jogadores europeus. Chegou-se a especular um pouco Yanis antes dele vencer o título, mas ele logo assinou a extensão e resolveu tudo. Jokic, você nunca ouviu falar do Jokic pensando em troca, né? Os jogadores europeus pareciam um pouco. É jogadores estrangeiros, né? Não só europeus, o Embiid também. Nunca, nunca se falou que o Embiid ia forçar, nunca se especulou oh, o Embiid tá insatisfeito, vai querer ser trocado. Pode ser que aconteça no futuro, mas até agora não aconteceu. Então, a, chave, a gente pensava que era uma coisa dos jogadores dos Estados Unidos, né? O Luca começa a ter alguma fumaça. Porque saiu o time McMahon, que cobra o Mavericks e a ESPN, que o Mavericks tem medo mesmo que o Luca peça para ser trocado, né? Ele tem um contrato longo pela frente. Não ficaria surpreso, porque o Mavericks tem sido um desastre desde que ele chegou. O time, hoje, o elenco é pior do que quando o Luca chegou.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Na época, pelo menos, você tinha é, uma perspectiva maior, assim, eu diria, né? É, porque você tinha os seus ativos essas coisas, então você imaginava que eventualmente as coisas, você poderia adquirir ali um outro jogador jovem bom, etc hoje a situação é péssima é, não tem perspectiva de futuro é um, é um elenco muito envelhecido, né como a gente sabe tem muitas peças mais velhas de peças novas você tem ali o Luca o Josh Green e o Jaden Hard que eu acho que até são bons jogadores ali, o Josh Green e o Jaden Hardy mas assim não sei até que ponto eles são bons para fazer, saber a equipe ser um contender, por exemplo. E, assim, se o Luca pede uma troca, cara, eu não consigo imaginar qual o pacote. Porque, para mim, seria o pacote mais caro da história do, da NBA. O Kevin Durant já foi o jogador mais, assim, o maior jogador a pedir uma troca, né? Uhum. O Lucas seria ainda maior, não porque ele é melhor do que o Kevin Durant, porque eu não acho... Mas porque ele é muito jovem ele tem assim, uma perspectiva de futuro absurda. Então, assim, se o Kevin Durant foi quatro escolhas de primeira rodada, o Luqueia ia ser umas seis, mais os jogadores. Então, assim, é, vai, se esse dia chegar, vai ser uma loucura.
0: Quando você falou o negócio de, de pacote, eu lembrei daquele cara do Instagram, né do, do TikTok, né, que ah, o correio chega e pede para verificar o pacote. Ah! <risos> chega, mano. É, meu, minha, minha cabeça tá estragada por vídeo do Instagram e do TikTok. É, é assim, é foda, né? Porque, primeiro, a gente já, Acho que eu e você tivemos essa conversa, né? O Gobert não é parâmetro. Porque se o Gobert for parâmetro, nunca mais acontece uma troca na história da NBA. Mas, é, assim, eu acho que o Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks, ele diria não. Sim. É, e aí... Vai ser a primeira vez... Quer dizer, a primeira vez não, mas a gente lembra com o Ben Simmons, por exemplo, né? Como durou até que a troca aconteceu. E nem se compara os jogadores, né? O Luca,
1: exato, um dos
0: cinco melhores jogadores da NBA e ainda super jovem, como você falou, né? Tem 24 anos, 23, assim...
1: Ainda jogo. tem quatro anos de contrato, é... sabe? Meu, eu, ele, eu, se ele sair, vai ser na free agency. Isso não, pra mim é sabe?
0: Eu não consigo nem pensar o que, que pode alguém oferecer que Você não consegue recuperar o, o valor de um de Luca Donchet, né? Ia ser um desastre mesmo pra franquia. O Maverick está numa situação realmente bem complicada. Antes de passar pelo, pelo mock draft, vamos falar de play-in? A gente tem os play-ins definidos nas duas conferências. Vamos começar pelo. Você escolhe. Vamos começar. Não! Leste? Leste. Não. Leste. Você ia falar outra coisa, ou
1: não, vamos começar não. pelo
0: leste. Eu ia falar de... Eu ia, depois que eu, que eu pensei, vamos uhum. fazer a ordem cronológica, né? Mas Atlanta Hawks e Miami Heat. É, o Atlanta Hawks pouco vem se falando. Acho que do time... Eu diria que dos times que chegaram no, nos playoffs é o que menos falaram nas últimas semanas. É um time que... Não sei se é sincero, troca do Deixão Temore não teve... O efeito o esperado. esperado. É, ou não fez o efeito que se esperava no Trey Young, é, Vai enfrentar um time do Miami Heat muito experiente, que tem todos os truques ali possíveis de um time veterano. Tem o Jimmy Butler jogando muito bem, mas é um time muito ruim. Não é nem perto do time do Miami Heat dos últimos anos. E... Só que é um time muito veterano. para mim é muito. É... Seria muito difícil para mim apostar no... no Atlanta Hawks, Mas se você olha os elencos. Acho que a vantagem de talento é bem clara do Atlanta Hawks.
1: Eu, assim, a questão de elenco, o Hawks é melhor. Acho que é meio sem dúvida, assim, né? É, tem, é, tem muitas peças para todas as posições. Todas as posições ali tem no mínimo dois jogadores que dá para você confiar, né? Mas eu acho que em pleninha, assim, que é uma, teoricamente uma pós-temporada, e não um jogo desse, que é vencer ou vai para casa, eu só aposto no Miami Heat... Por conta do fator Jimmy Butler, sabe? Eu acho que pô, o Butler vai botar esse jogo nas costas e vai carregar a equipe pra vitória. Mas, assim, é, é um, duelo, um duelo mais parelho, acho que, do que se imagina. Porque eu acho o elenco do Heat muito fraco. Tem, assim, é... Kyle Lowry virou banco de reservas vendo 28 milhões por temporada. É... Duncan Robinson mal entra em quadra. A equipe contratou Kevin Love pra seu pivô e o Love tá jogando mal pra caramba. É... Então, assim, tudo basicamente deu errado pro Hit nessa temporada, mas eu acredito que ali a dupla Jimmy Butler, o Debye vai acabar fazendo diferença no fim e eles vão acabar avançando. Mas assim, é, o Rock sem dúvida nenhuma, tem muito mais peças, né? Você é, tem ali uma dupla de armadores que, querendo é muito talentosa. Você tem alas muito bons no... É, no... The Under Hunter e no John Collins. Você ainda tem o Sadiq B, que tá jogando razoavelmente bem, vindo do banco. O próprio E.J. Griffin, que é um jovem bom. Bogdanovich... Tem um pouco da que é excelente ali, saindo do banco. Tem bons protetores de aro. Então, assim, é uma equipe muito boa, muito extenso o elenco, né? Mas ainda é muito inexperiente, assim. É beleza, eles chegaram uns anos atrás ali na final do leste. Mas acho que foi uma das coisas assim, mais aleatórias dos anos recentes. Então, pra mim, é... vai dar hit. É, Faye prejudicou mais do que
0: ajudou a chegar naquela final de conferência. Né? que o Trey Young falou assim: viu, a gente chegou na final de conferência comigo jogando assim, né? Por que, que eu tenho que mudar, né? E aí a gente vê que foi uma baita aberração, né? E sim se o Atlanta Hawks vencer esse jogo, eu tô com você. Eu posso ir mais O Jimmy Butler é o melhor jogador e é um time experiente, cascuda. Eles vão fazer um jogo feio e vai vencer, sei lá, 80, 80 90, 86. Um negócio desse sim. tipo. E vai fazer um jogo feio e vai vencer. Se o Atlanta Hawks vencer. Eu acho que vai ser muito pela vantagem que eles têm no backcourt. Porque o backcourt do Miami Heat é bem complicado. Como Sim. você falou, né? o Kyle Lowry tá jogando pouco agora, tá vindo do banco, né? E um dos piores contratos da NBA, né, na... atualmente, atualmente, eu
1: é. pede pedindo pro governo. É,
0: tá na tá na discussão ali com certeza, mas os Rocks têm uma vantagem boa, né? Tem o Dejounte Murray, tem o Trey Young, tem todo mundo que você falou vindo do banco. Então, teria que ser um jogo que o a dupla, né, Dejounte Combine aí para 55 pontos e sei lá 12 cestas de 3 entre eles, né? Eu acho que é o caminho pro, pro Atlanta Rocks, né? Mas a minha a experiência do, do Miami Heat, eu acho que é muito pro Atlanta, pra Atlanta lidar, eu joguei Miami também, então Sim. eu vou de, vou de Miami Heat, assim como você.
1: Também a minha aposta é no Heat
0: Vamos seguir agora, vamos falar de Lakers e Minnesota Timberwolves. Né? A gente já deu, meio que deu spoiler né? da nossa, das nossas previsões para essa partida. O jogo começa às 11 horas, né? o horário de Brasília. É, o Lakers, um dos times que vem jogando melhor basquete da NBA né? no, no último mês. Uma das melhores campanhas. Eu vi, se eu não me engano, é, é a melhor campanha desde, do, desde a parada para o All Star Weekend. LeBron tá jogando bem. O LeBron, ele voltou meio devagar da lesão, mas ele começou Sim. a jogar melhor. Ele teve aquele primeiro tempo horroroso contra o Clippers e foi muito bem no segundo. É... Anthony Davis jogando bem. É... Alcine Rivas jogando bem, que eu falei sobre no último podcast, né? Que ele, pra mim não é um jogo de verdade, né? Não é mais meme, hype, é um cara de verdade. É um time que tem alguma profundidade, é um time que tá defendendo muito bem. E o Minnesota Timberwolves, o que esperar quando um time vem com um pivô, o jogador com o maior salário da equipe deu um soco no companheiro o cara que era o small forward, titular, quebrou a mão porque deu um soco no, no portão é, é um confronto muito ruim pro, pro Timberwolves até acredito, até eu vou olhar aqui no Bulldog pra ver se já tem odds pelo menos desse jogo tem, tem odds desse jogo aqui é, Lakers são favoritos por 5,5 vitória deles está pagando 1,45 Wolves 2,80 é, Nossa, eu iria fácil nesse Lakers menos ano e meio, iria fácil Nossa. nesse Lakers 1,45. se você quiser fazer isso, o link tá na descrição pra você criar sua conta com o meu link me ajuda bastante lá no Bodog mas pra mim o Lakers é muito favorito nesse jogo volta aquela questão é um jogo só, o LeBron faz a segunda falta com 3 minutos do primeiro 4 muda o jogo, o Anthony Davis faz a terceira falta no primeiro 4, muda o jogo alguém vira o pé, muda o jogo mas se não acontecer nada de outro mundo o Lakers está num momento muito melhor
1: não, é, sim se, em condições normais para mim o Lakers ganha tranquilamente ali no fim, do terceiro quarto o jogo já está tranquilo a equipe vai é, com freio de mão puxado pro último quarto, porque o Anthony Davis é melhor do que o Ruyo acho que defensivamente eles estão no mesmo nível, hoje ofensivamente o Anthony Davis é muito melhor, você tem ali o, Je o Vanderbilt, que também é um defensor fenomenal ali para garrafão é, que marca jogadores de várias posições. Lebron em grande fase, a equipe tem ali, pode usar nove jogadores na sua rotação. Então, assim, é, é um time muito interessante, o que está mesmo em uma grande fase, ofensivamente melhorou bastante. E, pô, o Wolves vai estar com todos esses problemas que a gente já falou, sabe? É, Gobert que a gente não sabe como ele vai chegar. Caio Anderson, que levou um soco na cara. Jared Vanderbilt com a mão quebrada. É, Towns meio que voltando de lesão ainda. Então, assim, eu acho... Isso, é. McDaniel com a mão quebrada. Então, assim, eu não vejo chance do Wolves passar desse jogo. É, pra mim, vai ser uma vitória tranquila do Lakers, até pela fase mesmo.
0: É, Então, nossos palpites é que o Atlanta... uh, Miami Heat avança, enfrenta o Boston Celtics no... na primeira rodada dos playoffs, né? que eu acho que o pior que esteja seja o momento do Miami Heat é uma série chata, né? Porque o, o... é o, é o Spoelstra, né? O Spoelstra é um grande treinador. Ele pode te dar um nó tático ali e não acho que o Celtics vai varrer o Miami Heat, mas também não acho também que a diferença do talento é muito grande entre as duas equipes, na minha opinião, para ser uma série competitiva. E o Lakers enfrentaria o Memphis Grizzlies, né? Que, porra, você faz uma grande temporada, termina com a segunda seed, e a sua recompensa é enfrentar o Lakers, o LeBron, Anthony Davis, jogando bem... <risos> Baita de um presente é de incrível, né? Você avançar para isso, né? E a gente... Coloca o, o Atlanta Hawks enfrentando o vencedor de Toronto Raptors e Chicago Bulls. Chicago Bulls que melhorou no último mês, assim como o Toronto Raptors. Né? O Toronto Raptors, que na janela de troca em fevereiro, a minha expectativa e da maioria das pessoas era que ia para o tank, ia vender peças, né? ia, vender o, ia trocar o Siakam, o Van Vliet, o Nobi. A equipe não só trocou esses jogadores, mas se reforçou. E tá jogando basquete melhor do que jogava no, no começo da temporada. Acho que é um jogo dos quatro jogos, pra mim é o mais equilibrado.
1: Eu também acho um jogo bem equilibrado, apesar de eu colocar o Bulls um pouco como favorito, porque eu acho que a dupla ali do Bulls, a Vini e The Rose, a capacidade de pontuação deles é algo que eu não vejo no Toronto Raptors, sabe? A gente tem ali um Siakam que pontua bem, você tem ali. O próprio Van Vliet, que é um pontuador bem consistente, mas que pontua. Mas assim, Lavine e Rosen são dois caras ali que conseguem pontuar bem, é, que conseguem somar para 60 pontos, eventualmente com uma boa eficiência, sabe? É, se os dois estão quentes no jogo, é muito difícil você parar eles. Então acho que é um encaixe, assim, é, é um jogo assim, de uma, uma grande defesa, né? Que é a do Toronto Raptors. De uma equipe que tem boas peças Contra uma equipe que tem boas peças de ataque E que também vem evoluindo a defesa Porque o Patrick Beverly, ele chegou e, Meu, ele mudou, assim A equipe, sabe? É, a presença dele Simplesmente mudou, assim Pô, você vê os números do Beverly e fala Nossa, não é nada demais Mas, pô, o que ele, a influência que ele fez Nesses jogadores foi incrível Então, assim, é, eu acho que vai ser um duelo muito complicado Toronto talvez tenha uma pequena vantagem ali Por jogar em casa, né? Mas eu ainda acredito que o Chicago vai conseguir passar.
0: É, eu tô, tô alinhado com você pelos motivos que você falou, né? Porque quando o jogo aperta, você tem um DeRozan, você tem um Zach Lavigne que você confia que eles vão conseguir uma sexta né? nos momentos mais difíceis. É diferente. O Toronto Raptors, o Siakam, grande jogador, adora o Siakam, ele não, não é esse pontuador, né? Não é... é. Claro, ele tem capacidade, tem média de 25 pontos pro jogo. Mas ele não é no nível do Zeke Lovine e do Deleuze Sim. como pontuador. É um time acertado e é um time que tá momento estranho também. Porque, por algum Sim. motivo, o Toronto Raptors acha que é hora de demitir o Nick Nurse. Que, Sim. Assim, olha para o resto da liga e vê se você vai encontrar um técnico melhor que o Nick Nurse. Eu até entendo que pode ter uma sensação ali, ah, final de trabalho e tal, fim de festa. Mas, assim, eu acho que o maior exemplo de que seria um, um erro do Raptors é que no minuto que o Nick Nurse for demitido o, o telefone Mesmo? é o telefone do agente dele não vai parar eu tava conversando com um amigo meu torcedor dos Pistons que o Pistons é, não demitiu né Dwayne Casey anunciou a saída do cargo né de head coach dos Pistons e ele era head coach do Raptors antes do, do Nick Nurse né e eu falei assim pô vamos trazer outro técnico do, do Raptors não tem não, não tem mistério né mas eu eu vou no meu palpite também Chicago Bulls Raptors bem favorito né o jogo sei que eu jogo em Toronto Raptors favoritos por 4,5 pontos no Bulldog. Bom. Vitória deles pagando 51. Do Chicago Bulls, 2,65. Eu gosto dessas Caraca. odds do, dos Bulls aí. Eu acho uma boa aposta. Deixa eu combinar aqui. Vamos ver quanto é que fica. Combinar Lakers e Chicago Bulls. Uma múltipla, 3,70. Pô. Uma boa. E, uma boa combinada. Crie sua conta do Bodog com o meu link, por favor. É. Vamos seguir agora para o quarto jogo. Acho que é o, o, o jogo mais... Com menos interesse, diria, né? Porque o ainda é um time que tem muita torcida e tal. Northland Pelicans e Oklahoma City Thunder não são das maiores torcidas, né? No Brasil, o Thunder tem até bastante torcedor, né? Mas acho que, em geral, o mundo não tem tanto. Northern Pelicans recebe o Thunder. Pelicans conseguiu superar aquele momento de muita turbulência... Já saiu a notícia que o Zion não joga no play in, né? Que a nota do, do Pelicans. Não falou falar nada. É, não falou basicamente nada, né? Falou que ele, que ele foi avaliado e vai continuar sendo avaliado, e vai continuar se recuperando, ou seja, não disse nada. O Thunder deu uma. Deu uma oscilada boa, né? Você tosse pro Thunder, né, Buras? Você não saberia melhor do que eu. Não acho que o time chega no final da temporada jogando o melhor basquete que eles já jogaram.
1: Não chega mesmo, é, o Thunder ali teve um bom momento depois do All-Star Game, sim fez grandes jogos, mesmo perdendo, perdia por dois, três pontos, e aí na sequência, teoricamente, mais fácil que enfrentar Pacers, é, Pistons, Hornets, a é equipe perdeu vários jogos, assim, toscos, e até por isso que está na situação que está assim, se tivesse ganho os jogos que era esperado ganhar, teria terminado ali, talvez, em oitavo, mas terminou em décimo, vai jogar fora de casa aí contra o Pelicans eu acho que esse é um jogo bem aberto também é, acho que são duas equipes muito jovens e muito interessantes é, oito dos jogadores titulares das duas equipes né, tem 25 ou menos anos de idade só o CJ McCollum e o Jonas Valanciunas são mais velhos então assim é um duelo assim, que vai ter muita gente jovem é, o Pelicans tem uma defesa muito interessante que eu acho que pode ser capaz de parar o Shea, mas o Thunder também tem jogadores capazes ali de parar o Brandon Ingram, né? Então, assim, o Dodge pode parar o Ingram, enquanto o Herb Jones pode parar o, o Shy. Então, assim, vai ser um duelo muito interessante. Eu acredito que o Pelican se classifica porque é um elenco que, assim, apesar de ser muito jovem ali no titular, tem algumas peças um pouco mais experientes, como o CJ McCollum, o próprio Valentino que eu falei, tem o Larry Nance Jr., o Josh Richards. São esses caras ali, às vezes, podem fazer uma diferença num jogo como esse, enquanto o Thunder, o mais experiente ali, é o Darius Saric. Então, eu acredito que o Pelicans leva uma vantagem, até para jogar em casa, mas eu acho que é um jogo super aberto também.
0: É, eu não confio muito nesse time do Pelicans sem o Zion, porque eu acho que é um time um pouco travado ofensivamente. O Brandon Ingram tá jogando muito bem, né? E não que o Zion abre a quadra, né? Mas é. Ele passa por cima de tudo, pela frente dele, né? Então Sim. não importa se assim, não tem espaçamento, né? Ele sai atropelando todo mundo. Mas essa, essa questão da, da experiência realmente é um fator muito grande. Né? O time do, do Thunder. É muito jovem, até gosto mais do elenco, do Thunder. Sim, para o futuro. Sabe, qual time você prefere seguir em frente? Eu prefiro o do, do Thunder, né? Tem o Shiguid Zarder e tal. Eu gosto muito do Josh Kitty. Mas pra um jogo como esse, um jogo. O jogo em é Nova Orleans ou Claroma? Eu não lembro. Nova Orleans. Nova, Nova Orleans, Orleans. Eu, eu vou de Pelicans aqui. Gosto muito do Trey Murphy. Trey Murphy a temporada Também. que ele teve. Realmente ele tem começado a mostrar um pouco mais. né? Não só aquele cara ali que arremessa e, e defende um pouco mais com a bola nas mãos, mas é isso, assim, claro, o melhor jogador da partida, na minha opinião, é o Shea. E aí, Sim. quando você tem o melhor jogador em quadra, você sempre tem uma, uma chance de vencer um jogo. Mas eu acho que o time do Pelicans é mais testado, tem sido time do como você falou, eu acho que, que vence esse jogo, mas é uma experiência boa pro Thunder, né, que é um time que tem o primeiro gosto de competição com essa formação atual,
1: né. Não, e a expectativa era que o time, com o Chat fosse ganhar, sei lá, 25 jogos. Sem ele, a expectativa era muito menos. E foi lá e ganhou 40, sabe? Então, assim, já é positivo demais essa temporada.
0: Verdade. É, Num hipotético, a gente apostou... A gente acabou concordando nos quatro jogos, né? Sim. É, então, a gente projeta, então, um, um Chicago Bulls contra Atlanta Hawks. Eu ainda iria de Chicago Bulls. É... Em volta oh. pela aquela coisa do Lavini e do The Rose. Eu não confio nesse time do Hawks. Uhum. E é estranho porque o Hawks é meio time brasileiro, né? Porque o Queen Snyder assumiu no meio da temporada. É né? um negócio que a gente Sim. vê no futebol brasileiro. Espero que com o Vitor Pereira, Nesse né? momento tá até é. agora, nada de notícia. Mas eu, eu apostaria no Chicago Bulls contra o Atlanta Hawks
1: eu nesse duelo vou de Atlanta Hawks viu acho que eles têm os pontuadores também ali no, no Trey Young que é, a gente sabe que pode ser um pontuador meio consistente, mas é um bom pontuador é, tem a, até o próprio ali Dejounte Murray que evoluiu como pontuador nessa temporada eu diria é, acho que é um jogo assim acho que nesse jogo talvez a rotação do Hawks vai fazer mais diferença é porque Chicago tem um banco muito fraquinho é, Assim, a uhum. gente sabe que não tem nenhum jogador capaz de entrar e mudar, assim, o jogo de uma maneira ofensivamente, sabe? Um cara para sair e começar a pontuar aos montes, assim, vindo do banco. É, em Atlanta, o por exemplo, no Bogdanovich, que é um cara que pode entrar e fazer 20 pontos numa partida tranquilamente. Então, acho que isso dá uma leve vantagem, né? Mas também acho que ia ser outro jogo, assim, super mega disputado, assim. Acho que esse clima está muito equilibrado.
0: Então que a gente discorda E também assim, competição para ser varrido pelo Bucks né? Não, Qualquer um desses times Sim. Eu queria muito surpreso Que eles conseguissem vencer um jogo contra, contra o Milwaukee Bucks E no outro jogo o Timberwolves Contra Sim. o New Orleans Pelicans E Não, É isso é. E aí Sim. é difícil prever O que vai ser do Ingobert e do, e do JD McDaniels né? E eu até acho que o time do Timberwolves é melhor E o Anthony Edwards uma temporada fantástica, acho que ele tem um, um argumento bem forte para ser o NBA, mas o Pelicans é um time, sei lá, que é mais coeso nesse momento.
1: É, eu, eu vou de Pelicans também, acho mais coeso, acho que tem as peças necessárias para dificultar bastante ali a vida do do Minnesota Timberwolves, né? Porque assim, se o Gobert eventualmente anula o Jonas Valančiūnas, não vai fazer muita diferença, sabe? É, assim, o maior triunfo do Bobé talvez seja a defesa dele ali no garrafão E acho que isso não vai ser um grande triunfo nessa série Então eu acredito que o Pelicans vai conseguir a classificação
0: é, Eu vou de Timberwolves Eu vou dar um voto de confiança no Anthony Edwards E sei lá, de repente, na força do ódio, esse time encaixa, né? Todo mundo surdeando é. Às, vezes, às vezes ajuda, contra né? Contra tudo e contra todos, né? É, ninguém fora desse vestiário. Gober vai falar assim: ninguém fora desse vestiário acredita sabe na gente. Que a gente passa. É, não sabe o que, que a gente passou, né? Pula tua, né, Gober? Tudo bem. É, então é isso, preview do play in completo. Aí, quando acabar o play-in, vai ter a programação. programação, eu vou te dizer agora, o 20. É é a gente ter um preview das séries já definidas, faltando só as C-18 serem definidas, e aí esse episódio vai ao ar no dia 13 de abril. Né? E aí, porque, se, se, se for ser bem sincero, lançar um podcast na madrugada de sexta para sábado, ninguém vai ouvir, vamos ser bem sinceros. Então, <risas> vamos... vamos... Postar um preview dos playoffs com as três séries de cada das conferências que vierem definidas. E aí, de repente, no, no TikTok e no Instagram lança um vídeo aí sobre as outras séries que forem definidas. Mas hora de mock draft, guras. Mini mock Boa. draft. Top 10, né? Os 10 times que estão eliminados. A gente vai seguir a ordem das campanhas, né? Mas fazendo a ressalva. Que vai ter a loteria, vai ter um sorteio. Os times com as piores campanhas têm odds melhores de ter a primeira escolha geral. O top 3, cada time tem 14%, a gente tem a primeira escolha geral. O quarto, que é o Hornets, 12,5%, cai para 10,5%, 9%, 6,8%, 6,10. enfim, você pode olhar essas odds aí na, na internet, se acha fácil. Então, vai ter um sorteio. Espero que, que o Pistons ganhe pela segunda vez em três anos a, a loteria, né? e consiga o Embaniama. Quer dizer, cadê esse spoiler? Desculpa, Vitor. É... Como eu sempre faço o draft, o mock draft eu dou aqui o, a primeira escolha para o convidado. E assim, a gente vai fazer outro mock draft mais perto, né? Quando acabar a temporada, antes da semana do draft e tal. Lá a gente avança essa escolha, né? Porque já está definido é o Vitor Wembanyama. Mas como é o primeiro mock draft aqui no podcast, acho que vale a pena falar, Guras, sobre ele, né? Detroit Pistons vai escolher o Vitor Wembanyama. Se for esse a sua ação. Mas Vamos falar um pouquinho do Wembanyama, né? Porque tem muita gente que, assim fã de NBA, já sabe que é um Vitor Emaniyama, mas de repente tem aquele fã casual que tá chegando agora para se informar sobre a NBA, sobre o draft, vai acompanhar os playoffs. Como é que você resumiria o Emaniyama? É, é esse hype mesmo? É o melhor prospecto desde o LeBron em 2003 no draft? Ou estão exagerando? Ah, é só o cara muito alto? Qual, conta a história pro nosso ouvinte.
1: Cara, o Emaniyama é um prospecto único mesmo. É, você nunca viu o que... Ele é antes. É, ele é um cara que tem altura de pivô, fluidez de um ala. Então, assim, eu, eu se eu sou Detroit Pistons aqui vou primeiro escolher, obviamente escolheria ele. Porque, assim, apesar do Pistons ter alguns nomes já o garrafão, como o Jalen essas coisas, eu imagino que na NBA o Embanema não vai jogar como um pivô. Acho que ele vai ser ali ou um ala pivô ou um ala. Principalmente de é. né? Exato porque ele é um jogador alto, bem alto, mas que ainda não tem aquela força física, é um jogador que ele é muito inteligente, capaz de arremessar a bola dos jeitos mais incríveis que uma pessoa possa imaginar, é, consegue matar step back three, consegue dar enterrada, enfim, é um pontuador completo, né? é, ainda talvez não tenha consistência, mas já tem, como eles falam, a bag, né? então assim, ele já tem a a versatilidade para isso, é um excelente reboteiro, é um excelente shot blocker, é... tem bons handles, já tá... tem tido uma evolução nisso, né? É... Então, assim, é um prospecto único mesmo, não sei avaliar se talvez seja o melhor depois do Lebron, porque a gente teve jogadores fenomenais nesse período, mas, assim, é... o hype tá certo, o time que tiver ele, assim, é basicamente a certeza que vai estar tá competindo em títulos Talvez não desde o primeiro ano, mas desde, a partir do segundo.
0: O único obstáculo dele é a saúde. É, não que ele tenha problemas sérios, né, mas o histórico de jogadores tão altos como ele não é bom. E ele seria o terceiro jogador mais alto na NBA atualmente. né Atrás do Boban e do Porzingis só. Então é, esse é o obstáculo dele. Até acho que é, ele tem que ganhar força, claro. Mas eu não acho que ele tem que ganhar muita, né? Porque botar mais peso nos pés... O pivô tem muito problema de pé, né? Principalmente pivô tão alto. Não acho que seria do melhor. E eu concordo plenamente com você. Ele, ele é espetacular naquela defesa de ajuda, né? De, de vir do nada e dar um pouco e tal. Então, principalmente no começo, ele vai ser um, um alapivô mesmo, né? E a minha comparação dele, eu não acho nem que, assim, tem um... Primeiro que ele é único, né? Não tem uma para pra resumir. Mas eu acho que ele é muito mais. Um Kevin Durant ainda mais alto do que um cara de garrafão, né? Porque. Sem dúvida. O controle de bola pra um cara do tamanho dele não existe. Não existe. O arremesso dele, os números não são tão bons assim. Tá acima de 30%, mas não é. Não são tão bons assim. Mas o toque dele é muito bom, né? Então. Esse... Ele vai ser um bom arremessador, eventualmente. Ele é um bom passador também, um bom criador também. E defensivamente, ele vai ter problema contra pivô. Tipo, se botar ele o Embiid, o Embiid vai passar por cima dele. Mas ele também não é o Chet Holmgren, né? Ele é, ele é um pouco mais forte. O Chet tem até uma foto famosa dele com o Chet Holmgren. Dois da mesma idade, França e Estados Unidos, seleção de base. O Embanema é bem maior que o Chet, né? E é um prospecto único. Pra mim, ele é o melhor desde o LeBron. Eu colocaria... Se você pega inclui o LeBron, ele é o segundo melhor. Porque o LeBron nunca, nunca vai ter nada parecido com o que foi uhum. o LeBron, né? E eu diria que o ama tá na frente do Anthony Davis, que eu acho que é o segundo colocado nesse nesse ranking, né? Porque a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Kevin Durant não era não foi a primeira escolha e também não era, era uma discussão, não, não era esse hype. Não, não, acho que a gente não não tinha essa certeza que o Kevin Durant ia ser o Kevin Durant que é agora, né? Acho que a discussão é mais com o um cara, tipo, o próprio Zion, que ainda tinha algumas Sim. questões de saúde maior, com o Kyrie Irving também tinha questões de saúde, Blake Griffin e tal, que era um Carl também foi um cara bem... Chegou na NBA com bastante hype, mas pra mim o Ibaniano é o segundo e é fantástico. Segunda escolha. O San Antonio Spurs teve a segunda pior campanha sem citar nomes, antes de eu fazer a minha escolha aqui, eu só vou te perguntar o seguinte, Vitor. É discutível ou pra você não é discutível quem tem que ser o segundo colocado?
1: Pra mim não é discutível.
0: Pra mim é discutível. Mas eu ainda vou discutir Henderson. Armador, né? Jogou em Night, né? A a da é league né? Que esses prospectos aí que decidem não vão jogar o basquete universitário ou fora dos Estados Unidos, né? jogam por lá. É... Scott Henderson, é... vi uma foto recente dele, ele parece um sei lá, um, um running back da NFL, né? muito forte para a idade dele. Ele, a comparação que eu faço dele, ele é um Westbrook que toma decisões melhores, acho que é uma boa comparação. Ele está lá no 0,0001% dos melhores atletas da, da NBA, fantástico Um cara que tem a mentalidade Que você quer de um armador O arremesso é uma questão E vai precisar Ele tem um bom arremesso longo de dois né Que eu acho que Sim. me faz acreditar Que ele eventualmente vai ser um bom arremesso de três Também E Sim. eu acho que ele toma boas decisões, se esforça na defesa Tudo que você pode querer Claro que você... Se... Se você pudesse fazer um armador, você ia querer que ele chegasse já com arremesso melhor. Mas tudo, é, um baita prospect, seria a primeira escolha geral em vários drafts. É, drafts do ano passado seria a primeira escolha. acho que Ele é um prospect melhor Sim. que o Paulo Banqueiro nesse momento. Claro o Paulo Banqueiro já viu ele na NBA como ele dá certo. Ele seria a, a primeira escolha no ano do Anthony Edwards também. E o Anthony Edwards virou um grande jogador, mas não era consenso na época. Sim. A minha questão de ser discutível é porque o Brandon Miller de Alabama, que na minha opinião é o terceiro melhor prospecto, por ser um ala, um ala alto que cria, defende, arremessa, é um, é um jogador muito mais difícil de você encontrar na NBA. Você consegue encontrar um cara que faz, sei lá, 80% que o Scott Henderson faz, mais fácil do que um cara que faz 80% que o Brandon Miller faz. Por isso eu acho que há é uma, uma discussão. Eu acho que o Brandon Miller poderia ter se ajudado mais fazendo um March Madness melhor, né? o torneio da NCAA, que é o basquete universitário dos Estados Unidos. Ele não foi bem, jogou machucado. Tem a questão fora de quadra, que ele entregou a arma com um companheiro de equipe que matou a ex-namorada ele não tá respondendo legalmente, a versão dele é que ele, o cara queria a arma, que era do cara, parece, que eu acho que já é uma baita indicação negativa o que o Brandon Miller tava fazendo com a arma de, de outra pessoa, Sim. mas enfim, ele deu a arma, não foi assim, ah, vou dar a arma pra ele, ele matar pra as namorado. só devolveu a, a arma, né? Então, nesse momento ele não respondeu e não parece que vai responder por assassinato ou por ser cúmplice. Eu acho que é uma questão importante também. Mas por isso que eu coloco... Pra mim, eu acho que é uma discussão. Eu Nesse momento, eu ainda iria discutir Henderson. Mas eu acho que é um debate real. na
1: É, o protótipo do Kel Miller é uma ideia, assim, obviamente muito melhor. Porque a gente sempre pensa nesses armadores que eles chegam sem o um arremesso de três. São caras que muitas vezes têm carreiras menores. Russell Westbrook, é, Derrick Rose... John Wall, são caras que a longevidade deles acaba sendo um pouco menor ali. É, enquanto pô, o Brandon Miller pode ser comparado com caras tipo um cara tipo o Paul George, por exemplo. Mas eu ainda vou discutir, acho que, é, nesse caso, o talento que ele chega na liga é expressivamente maior. Ele pode ter tido seus problemas no Ignite, mas muitos jogadores que hoje estão na NBA tiveram problemas no Ignite, tipo, de não conseguir grandes números. Mas, por exemplo, o Jalen pô, ele... Antes do draft de 2022, ele era cotado para ser uma escolha top 5, ele não foi bem no Ignite, caiu para a segunda rodada e, pô, teve uma temporada de novato bem sólida, se você for ver, teve 10 pontos de média, algo assim. Então, assim, eu acho que a experiência dele no Ignite vai fazer uma grande diferença ali quando ele chegar na NBA. É, acho que ele já vai chegar mais polido para o basquete profissional, isso dá uma vantagem, assim, nele sobre os outros novatos. Então, eu gosto muito, eu acredito muito no potencial dele. Para ser ali um chutador de tipo 35%, 36%, acho que isso já seria excelente. Se ele conseguir lance livre em 80, na casa dos 80%, é excelente também. Ele é um ótimo playmaker, é um defensor positivo. Então, assim, é, eu só vejo benefícios nele.
0: É, no mundo ideal, a gente também gostaria que ele fosse um pouco mais alto, né? O Scrooge Henderson, né? Sim. Ele tem 6,2, que eu acho que é 1,88m. É, é 6,3, acho que 6,3, se eu não me engano. 6,2, 6,3. É, é eu, tô vendo,
1: coisa...
0: eu tô vendo um guia aqui que tá 6,2, né? Mas ele tem uma, uma envergadura muito grande, né? Que é 6,9, né? Que eu acho que é mais de 2 metros. É, com certeza, mais que 2 metros, né? Então, Sim. não acho que vai ser um problema o tamanho dele. Ele é muito forte também. Mas é isso, é o remesso, né? E o foda é que... Já muito jogador tem jogador que consegue, tem jogador que não consegue, né? E aí Sim. a gente vai ver na enquadra na NBA. Houston Rockets terceira escolha, Vitor você vai colocar o Brandon Miller?
1: Brandon Miller é um encaixe perfeito. É... O Miller e Jabari é.
0: Smith, uma baita dupla de alas.
1: Ele já tem um shooting guard titular, já tem um power forward titular, já tem um pivô titular e a gente imagina que vai ser o swing mesmo. Precisa ali de um ala que ele já até tem um bom ala que é o Tarizo. Mas o Brandon Miller é um jogador muito mais polido ofensivamente, tem um teto muito maior, na minha opinião. Tem o então, de armador? Nossa, cara, aí acabou. Aí, assim, é só precisa de um técnico, né? Que eles vão ter, pelo visto. Então, assim, eu acho que o Brandon Miller é, é a terceira escolha pra mim. Pra mim, esse top 3 tá bem definido. A partir daqui que vira uma briga mesmo.
0: É, a partir daqui o draft cai, né? É o primeiro. Ainda tem ótimas opções. Mas acho que potencial para tipo, All-NBA, claro que sempre sai, né? Mas os, os mais óbvios são aqui, tem uma pequena queda. É o Charlotte Hornets tem a quarta pior campanha. Eles com certeza vão torcer muito para entrar nesse top 3, né? Todo mundo tá rezando aí pelo top, top 1, né? Pelo menos, né? O é, Charlotte Hornets aqui é um time que... O Hornets precisa de tudo. É, exatamente o que eu ia falar. Acho que todo o time do topo do draft, com exceção de um, sei lá, um Golden City Wars, quando teve aquela troca do... <risos> a troca que eles tinham, a escolha do, do Timberwolves, né? Aí você pode se dar o luxo de pensar um pouco mais em encaixe aqui. Mas o Hornets não tem esse luxo, né? Você olha pro elenco deles e eles precisam de tudo. Aqui é uma boa posição pra um dos gêmeos o Wayne Thompson e o Alçar Thompson, né, Que é, obviamente, são jogadores parecidos, né? E nível de atleticismo bem grande. E o, não sei se eu vou um pouco contra contra o, o senso comum aqui, buras. Mas eu gosto mais do Alshon Thompson, que é o que já é um excelente defensor, que tem um arremesso um já um pouco melhor, ainda não é sei, espetacular, mas nesse momento é bem melhor do que o Irmão. O Irmão é um pouco mais playmaker, ele tem um, um guia que compara ele a um Jamoran mais alto né, e tal. Mas o arremesso dele é um, é um problema bem maior do que o do Irmão. E o Alistair Thompson é um cara que tem algumas coisas do Irmão também, não no mesmo nível, mas defensivamente é muito melhor e o arremesso já está muito mais evoluído. Então, talvez ele tenha um teto mais baixo que o homem. E eu entendo na quarta escolha você querer ir com um cara com teto maior. Mas eu não sei se ele eu encaixa. Não tá... Eu não acho que ele encaixa. Eu não
1: acho que, não acho que a diferença seja essa grande, sabe? É, eu acho que eles são dois jogadores assim. Tem o mesmo jogando DNA, literalmente, amadora. né? É, eles estavam jogando uma liga amadora. É. E assim, é meio que pra mim, eu também, talvez fosse com o Alzar pelo fato do Amy precisar mais da bola nas mãos, e pô, se você tem o um Lamelo, você tem que procurar gente que jogue sem ela.
0: É, a gente acabou de falar que não dá pra pensar muito em fit, né, mas tem isso, né, eles têm o um Lamelo, é. e eu, eu iria de Walsar, mas eu acho que a diferença Sim. é, eu me reservo o direito de mudar de ideia em breve Sim. sobre os dois, mas é que eu acho que o Walsar, ele tem um, tem um piso mais alto, né, o homem eu consigo ver, ele vai ter alguns problemas de encaixe de início bem grande. Quinta
1: escolha, Portland Trail blazers Cara, Portland Blazers, para mim, precisa de gente para o garrafão. É... Então, eu vou de Jaras Walker, que é o ala-pivô de Houston. É... Eu acho que ele traz uma versatilidade defensiva absurda, que é uma coisa que a equipe precisa melhorar muito, precisa de mais defensores aí. É... Acho que, talvez, de início, ele não fosse ser titular, porque eu imagino que a equipe vai tentar renovar com o Jeremy Grant, mas, assim, se o Jeremy Grant eventualmente sai... Ele vai ter que ser titular automaticamente. É um cara que às vezes pode exercer ali uma função de um pivô em formações de small ball. Então, eventualmente, ele pode fazer essa função. É o melhor defensor do draft, na minha opinião. É, tem uma versatilidade defensiva muito grande. Tem, começou a desenvolver um arremesso do perímetro bem aos poucos. Não vai chegar na liga isso polido, mas é algo que daqui a dois, três anos ele talvez esteja chutando de três ali com uma consistência. Então, assim, é, eu iria nessa escolha porque eu não consigo confiar no Garrafão de Portland North. A gente tem ali talvez o Jeremy Grant, mas eu, gost, eu gostaria de ver o Jeremy Grant jogando mais como ala e não como ala pivô. E pra, pra ter alguém do lado do Nurkitt no Garrafão, tem que ser um bom defensor porque o Nurkitt é muito limitado.
0: O Nurkitt não free agent esse ano? Não.
1: não, não, ele renovou na última temporada, ah, por quatro é,
0: anos. Verdade, verdade. É,
1: o George Walker so, ele. Pior, ele... ele...
0: <risos> é verdade. Ele parece um jogo de futebol americano, né? O Jairus Walkman. Sim. É muito forte. Ele me lembra um pouco, um pouco, o Scottie Barnes. Porque ele, ele tem um pouco também de poder criar um pouco. E tem uma versatilidade defensiva bem grande. Eu acho que seria uma boa escolha uhum. para a Portland. Uhum. Com a sexta escolha, eu vou colocar o Amen Thompson no Orlando Magic, né? Que, assim, a melhor versão dele, com o Paulo Banqueiro e com o Franz Wagner, se ele conseguir pelo menos um arremessador... Respeitável é um Sim. piso muito alto para esse time. É né? um time que tem suas duas pedras fundamentais já: né? tem o Paulo Banqueiro Sim. e tem o Franz Wagner. Você né? tem que construir ao redor deles. Engraçado que o Orlando sempre tá aqui nesse ponto. Né? O ponto que, é. tirando ano passado, é o ponto que o draft cai. Mas eu gosto do Aumento Thompson, apesar de eu ter feito a diferenciação dele com o irmão dele, é, eu acho que ele. Claro, tem todo o prospecto, tem suas questões. Ele tem as deles, que é bem definida. É o arremesso. Mas ele tem um potencial bem grande também. Sétima escolha, Washington Wizards.
1: Cara, o é, Washington Wizards é uma equipe muito complexa. Mas eu vou colocar eles escolhendo o Wallace, armador. Porque eu acho que, assim, Wizards, teoricamente, a gente deveria pensar em escolher, talvez, o um jogador assim, com melhor potencial. Mas, meu, Wizards está nessa de escolher... Não tem uma identidade definida. Eles escolheram Avid, já que talvez na época fosse o melhor disponível. E não conseguiram desenvolver ele. Até, ele. até teve uma evolução até o momento, mas não desenvolveram ainda do jeito certo. Aí eles vão lá e escolhem depois o Corey Kispert. Depois vão lá e escolhem o Johnny Davis. O Johnny Davis vai mal. Eu escolheria o Cason Wallace, porque a equipe tem a necessidade de um armador, na minha opinião. Case Wallace é um armador. É um combo guard, né? Tem ali. É muito comparado ao Drew Holliday dele, que ele é um excelente defensor. Tem um bom arremesso até de três, também é um bom passador. E acho que é um cara que chegaria ele já poderia ter o seu impacto imediato. E eu vejo hoje o Wizards precisando ali muito de um armador, porque já tem os seus nomes de garrafão, que eles querem renovar ali com o eles querem renovar com o próprio Caio Kuzma, já tem o Daniel Gafford. Tem ali o Shooting Guard, que é o Bradley Bill. Para eles podem usar o Corey Kispert ou o Deni Avdija. Então, para mim, o armador é a coisa que mais faria sentido aqui e o Kane Wallace é o melhor, assim. Nessa, nesse ponto,
0: parênteses aqui, né? Impressionante como o Johnny Davis não é nenhum fator, né? Que escolha eu gostava do Johnny Davis saindo de Wisconsin. Eu não sei, então, errei. Ele, ele,
1: ele teve um fim de temporada agora em que ele teve uma sequência boa, mas é aquela coisa. O Wizards é, é meio que um cemitério, né? um buraco negro. Né?
0: O que são Alas, acho que o, o teto dele vai depender o quanto que ele vai evoluir. Como o playmaking dele, né, porque ele, ele é um cara que eu acho que tem um piso bem alto, ele, o que ele faz como defensor se traduz na NBA na minha opinião, né? e nesse ponto eu acho que o encaixe com o Bradley Beal é muito bom mesmo, como você citou, então eu acho que seria uma boa escolha pra eles. A oitava escolha, Indiana Pacers, eu coloquei o Taylor Hendricks, é, aula de UCF, é, é um prospecto que eu gosto, um cara que tem 6 e 9, né? que é 2 metros e 8, se não me engano, ele pode marcar várias posições, ele tem um bom arremesso, ele é um bom defensor e ele se esforça bastante. Eu acho que defesa é muito esforço, né? E quando o cara se esforça, é... já é meio caminho andado, né? E ele tem esse outro, é. outra metade do caminho também. Ele tem um bom arremesso. Eu acho que ele não foi, ele... a gente não viu ele como um criador ainda, mas eu acho que o teto dele é bem grande. O Pacers, é... acho que é um time que Ainda, eu acho que tem peças interessantes, claro, né? Obviamente, o, o Halliburton, o, o Mathurin e o Neumhardt, mas acho, colocar acho, mais um ala nesse time. E para mim é o melhor jogador disponível aqui também, né? Então, o Taylor Hendricks e o você gosta desse prospecto?
1: Eu adoro o Taylor Hendricks, eu acho que assim, ele é um pontuador completo, é um bom defensor, ele não tem a melhor ali, o melhor ball handling dessa classe, mas ele é um cara que ele chega bem pronto no NBA, na minha opinião, pra contribuir desde o dia 1. Então acho que seria uma escolha bem interessante. Bem novo ele um ainda, novo né? Difícil. 19 anos, né? Sim, mas é um cara que eu acho que pro que ele chega na liga, pro que ele já demonstrou, ele chega pra ter já um impacto imediato, meio que um Keegan Murray, assim, sabe? É um cara que na primeira temporada, eu imagino ele já tem uns 12, 15 pontos de média, assim.
0: Verdade é, Nona escolha Utah Jazz Acho que o Utah Jazz É um bom Candidato a se mover No draft né? a, gente, a gente Tem muito escolha extra né Mas Supondo que eles escolham Na nona Posição Quem que você acha Que eles escolheriam
1: Cara Eu, eu fico muito em dúvida Se o Jazz vai Pelo fit Que pelo fit Pra mim seria um armador ou se eles vão pelo melhor jogador disponível. Eu vou escolher como se fosse o melhor jogador disponível. Vou de Cam Whitmore, ala de Vila Nova. Não foi tão falado no fim, porque a equipe não foi para o March mas ele é um cara ali, muito, é, muitas vezes cotado para top 5, tem uma grande pontuação, ataca muito bem o aro, é, fez uma grande temporada, teve um início mais devagar ali, mas depois acabou crescendo, né? É, tem um potencial defensivo ali também, então eu acho que ele é um dos... É, é, é um cara que eu adoraria ver na minha equipe também, que eu acho que ele é um tipo de jogador assim que, se ele não se tornar talvez um all star ou coisa do tipo, ele sempre vai ser assim, um coadjuvante perfeito. Então, eu acho que o Jed gostaria de contar com esse tipo de jogador.
0: É o cara que eu tava pensando pra minha próxima escolha, né? Ele é muito forte, né? E é um cara... Ele é um cara que dá uma sacudida, né? É, é meio é líder e tal, e eu acho que o Danny End é... iria de melhor jogador disponível. Eu não acho que ele iria de. Eu ia pensar em Pitch. É, por mais que, assim, se você pensa, quais são os dois jogadores que você tem que pensar no futuro? É o, o Laurie Marketing e o Walker Kessler, né? Que são as... os jogadores mais prontos desse time, né? Mas ainda assim, eu acho que você pode colocar mais um cara nessa equação. Aliás, parênteses aqui: Walker Kessler. Vai ser o terceiro colocado no Rook of the Year, né? Atrás do Williams e do... Eu o que,
1: que vá. Eu só vejo ele perdendo, talvez, se o King Murray eventualmente pegar o terceiro lugar, porque ele teve um ano histórico, né? Ah. Mas eu colocaria o Kessler.
0: É aquilo que a gente falou no começo, né? Eu, se o Utah se Jazz oferece... Se o Minnesota Timberwolves oferece o Gobert pelo Walker Kessler, o Utah Jazz diz não. É, dessa escolha... É, eu acho que o Dallas Mavericks vai trocar essa escolha. Não acho que o Dallas Mavericks... Vai fazer essa escolha. É... Mas para efeitos desse exercício, eu vou colocar o Grady Dick, né? baita Grady nome. Ala de churinguard né? De, de Kansas. Ele... ele se encaixa com o Luca, né? Ele é um baita arremessador, só que eu acho que ele é mais que o um arremessador, né? Porque aí o pessoal vê, ah, o guard branco, ele é o Caio Corpus, é. né? Mas ele, ele consegue criar ele tem uma altura muito boa para posição, ele tem 6 e 8, né? Que, também que essa medição aqui ainda é da, da faculdade, né? Então, quando ele medir no combine, normalmente esse pessoal pede uma, duas polegadas, né? Mas ele tem um bom tamanho, ele é esforçado na defesa, apesar de não ser um bom defensor, e ele consegue criar um pouco, né? Não um pouco, consegue criar o próprio arremesso, e eu acho que ele é um bom encaixe ao lado do Luca, né? Eu não sei, o potencial dele vai depender muito de como ele vai evoluir defensivamente, e como... Criador, né? Porque, claro, ele é um bom criador, mas ainda vai precisar crescer muito na NBA. Mas eu acho que ele é um bom encaixe ao lado do Luca.
1: Eu acho que é perfeito, porque é um cara que ele não precisa também muito às vezes dar, ter a, mão, a bola nas mãos dele, né, para conseguir ser eficiente. É um cara que em poucos toques consegue pontuar bem. E eu acho que é isso que o Dallas Mavericks deve estar tá focando hoje. Então, é assim, tem um teto muito grande também, assim é um jogador super jovem, acho que também seria, um, é, seria a minha escolha se eu fosse dar as A
0: comparação dele aqui nesse guia do The Ringer que eu tô vendo aqui é, é o Bojan Bogdanovic, né? que é o do é o do Pistons. Caralho, me bateu um branco. É, é o do Pistons, né?
1: É, o Bojan Bogdanovic é o do Pistons. É,
0: porra. o outro é o Bogdan Bogdanovic, que é o do Doutor Antahawks, sempre confundo, vou confundir pro o resto dos tempos. Quem escuta o podcast de NFL sabe, por exemplo, Justin Worth e Jedrick Wills são dois caras que não tem nada a ver, mas. Eles não tem nada a ver, mas eu vou confundir pro o resto da vida. E é o Boyan e o Bogdan também. Mas é isso, a gente vai fazer um. Conforme for passando os playoffs, a gente, o plano eu já compartilhei com Buras é fazer uma live no dia da, da loteria, que é um dia, vai ser um dia bem importante para o torcedor do Detroit Pistons. A gente vai reagir ao vivo à loteria e já engatar com o um mock draft, né? então se tudo der certo, vai ser isso, se o Buras não aparecer, é porque o Buras não pôde, mas vai ter -se, essa live, isso eu posso garantir, quer dizer, não sabe né, posso, sei lá, ficar sem voz no dia, aqui. <risos> mas Buras, muito obrigado pela sua participação, sigam ele lá no buras1313, acompanhem o trabalho dele lá no Camisa 23, no Esportudo, os textos lá do Esportudo, Obrigadão aí e até a próxima.
1: Valeu, Gabi, sempre um prazer aí. Bom playoffs pra gente.
0: Bom playoffs pra gente. Então é isso, pessoal. O podcast Cara do Esporte chega ao fim. Mais um episódio sobre NBA indo ao ar na quinta-feira. Quinta-feira de manhã, quarta-feira de noite. Tem podcast sobre NFL exclusivo para apoiadores antes disso, na terça-feira. E aí a gente vai daqui até provavelmente o mercado de free agents, com dois episódios semanais de NBA aqui no feed também. Então até a próxima. Tchau!